0: Salve a tutti e bentornati o benvenuti sul podcast di Finestra Secreta. Ogni settimana vi raccontiamo delle storie e fatti realmente accaduti che ci hanno colpito e che vogliamo condividere con voi. Catherine Skerl, chiamata da tutti Cathy, ha 17 anni. È fila di un regista svedese e di una bibliotecaria romana. È una ragazza bellissima, con capelli biondi, occhi verdi e alta poco più di 1,50 m. Dopo la separazione dei genitori, Ketty rimane a Roma con la madre e il fratello Marco, mentre il padre si trasferisce negli Stati Uniti. La ragazza è cresciuta molto in fretta. È dotata di personalità spigliata ed estroversa. Frequenta il liceo artistico Giulio Romano a Ponte Milbio ed è iscritta alla Federazione dei Giovani Comunisti. È una militante femminista e partecipa attivamente alle proteste degli studenti, battendosi per la pace e per il disarmo nucleare. È caratterizzata da una spiccata predisposizione a fare amicizia e riesce a coltivare i rapporti anche con persone conosciute durante la sua infanzia. Ma lo studio e gli amici non sono i suoi unici interessi. Nata in una famiglia aperta e progressista, anche lei vuole cambiare il mondo che la circonda, una scelta sicuramente meno scontata nel piano degli anni 80 che negli anni 60 vissuti da genitori. Il 21 gennaio del 1984 esce di casa insieme al fratello per andare ad una festa a casa di amici in via Cartesio, nel quartiere Talenti, ed ha appuntamento poi alle 19.45 alla fermata della metro di Lucio Sessio, nel quartiere Tuscolano, con la sua amica Angela. Il piano è quello di uscire insieme a cena fuori, per poi fermarsi a dormire dall'amica e il giorno seguente andare a sciare sul Terminillo. Nonostante Angela arrivi con 15 minuti di ritardo, di Ketty non c'è ancora nessuna traccia. L'aspetta alla fermata fino alle 20.30 e, e non vedendola ancora arrivare, preoccupata, chiama il numero di telefono di casa. Casa di Ketty che si trova dall'altra parte della città nel quartiere di montesacro Risponde il fratello che gli comunica che chetti era già uscita nel pomeriggio per andare alla festa con l'amica Laura. Aveva portato con sé il borsone di tela con all'interno il cambio dei vestiti per la notte e per il giorno seguente. Ketty lo aveva poi chiamato attorno alle 18.30 per dirgli che stava per uscire dalla festa e che si stava dirigendo all'appuntamento con lei. Il tragitto da dove si trova Ketty per raggiungere il luogo dell'incontro con Angela è piuttosto lungo e il fratello pensa che sia semplicemente in ritardo. La ragazza infatti doveva raggiungere la fermata degli autobus a Via Nomentana per arrivare a Piazza Sempione dove avrebbe dovuto aspettare un altro convoglio per raggiungere la stazione di Termini. Da lì sarebbe salita sulla metro linea A per scendere a Lucio Sestio dopo ben 11 fermate. Il fratello, quindi, inizialmente non si preoccupa ed è sicuro che, conoscendo anche i tempi biblici dei trasporti romani, Ketty sia semplicemente in ritardo e le chiede di richiamarlo a breve nell'eventualità la ragazza non fosse ancora arrivata al luogo dell'incontro. Angela, così, aspetta altri 15 minuti, ma di Cathy ancora nessuna traccia. Non vedendola arrivare, chiama nuovamente a casa. Questa volta risponde la madre. Essendo tutti molto preoccupati, decidono di andare direttamente dai carabinieri a sporgere una denuncia di scomparsa. Partono le ricerche, ma è già troppo tardi. Il corpo di Chetti viene ritrovato il giorno seguente in una vigna grotta ferrata, un comune dei castelli romani. Accanto viene ritrovato anche il borzone che aveva preparato per andare a dormire dalla sua amica, ma non i biglietti dell'autobus che avrebbe dovuto prendere. Sul corpo ci sono evidenti segni di strangolamento, provocati da un filo di ferro arrugginito e dalla tracolla del suo borsone. Secondo l'autopsia, la ragazza è stata buttata a terra e tenuta ferma con un ginocchio sulla schiena, con una violenza tale da rompere alcune costole. E il volto ricoperto di contusioni è sporco di fango, come se l'aggressore avesse prima provato ad affogarla nelle pozzanghere adiacenti formatesi dopo la pioggia della notte precedente. Il medico legale stabilisce che l'ora del decesso è avvenuta tra le 22 e le 24 circa. La denuncia di scomparsa si trasforma quindi in un'indagine di omicidio per trovare il responsabile che ha messo fine alla vita della giovane ragazza. Data la lontananza del ritrovamento del corpo rispetto alla sua abitazione e al luogo dell'appuntamento che aveva con Angela, la prima ipotesi è che Ketty, probabilmente in ansia per il ritardo accumulato, decise di chiedere un passaggio in auto ad uno sconosciuto non potendo immaginare però di ritrovarsi con una persona dalle cattive intenzioni le amiche e i familiari di Ketty la descrivono come una ragazza prudente e risoluta davanti a situazioni non gradite e sono sicuri che non avrebbe mai accettato un passaggio da uno sconosciuto viene escluso anche il rapimento sia perché nessuno notò movimenti o situazioni strane come appunto una ragazza che veniva forzatamente fatta salire a bordo di una macchina sia perché sarebbe stato da sciocchi e molto imprudente architettare un sequestro in un luogo molto transitato da persone e vetture. La dinamica della scomparsa di Chetty non è nuova agli occhi degli inquirenti. Viene infatti subito associata alla scomparsa di Manuela Orlandi e di Mirella Grigori, avvenute l'anno prima, nel 1983. Se volete scoprire più dettagli sulla storia di Emanuela, abbiamo fatto un video appositamente sul suo caso. Lo potete trovare nel nostro canale e vi lasciamo anche il link in descrizione. Anche se le vite di queste sfortunate giovani erano estranee l'una all'altra, ciò non toglie che potrebbero ricollegarsi tutte ad un unico individuo. Anche se vengono svolte delle indagini sulla vita sentimentale e sociale di Ketty, gli inquirenti non hanno mai approfondito molto questo argomento, tralasciando dettagli molto importanti che forse potevano aiutarli alla risoluzione del caso. Cattie infatti, come raccontato dalle sue amiche, teneva un diario segreto dove era solita scriverci di tutto amava scrivere non solo su delle pagine di carta ma anche sui muri delle scuole un altro aspetto molto importante sulla quale non si è deciso di indagare molto è il fatto che nonostante Katie e Angela frequentassero diversi istituti scolastici entrambe avevano accumulato diverse ore di assenze molte delle quali nelle stesse giornate forse perché frequentavano qualcuno e magari è stato proprio quel qualcuno quella sera del 21 gennaio a portare Ketty a Grotta Ferrata. Questo si pensa perché la persona che ha tolto la vita a Ketty conosceva molto bene il luogo dove fu ritrovato il corpo della ragazza. Quella vigna infatti si trova al termine di una strada chiusa e per poterci arrivare bisogna percorrere diverse stradine senza l'aiuto dell'illuminazione. Dunque chi portò la Ketty sapeva bene come muoversi anche in condizioni atmosferiche avverse, come in quella notte di pioggia e freddo del 21 gennaio. Potrebbe essere possibile anche che Ketty fosse già stata lì, magari proprio con il suo aggressore, e quindi tranquilla e soprattutto ignara di quello che le sarebbe poi successo. Secondo la ricostruzione, infatti, la ragazza a un certo punto avrebbe cercato di scappare, ma venne rincorsa e raggiunta. Tramortita dai colpi a viso e infine strangolata, Si pensa che possa essere un atto di vendetta, in quanto è assente la violenza di un rapporto intimo non consensuale e la forza che è stata impiegata nel commettere quell'atto così brutale. Esclusa quindi la pista del rapimento premeditato e del passaggio offerto da uno sconosciuto, si prende in oggetto la teoria che possa essere stata messa a tacere per un qualcosa visto o sentito, forse collegata al suo attivismo politico. Come abbiamo detto prima, infatti, Ketty era sempre tra le prime file alle manifestazioni della sinistra giovanile con una fascetta in fronte e il pugno alzato verso il cielo. Nonostante la sua giovane età, aveva una grande passione politica, in un'epoca dove le ideologie erano ancora molto forti e diffuse. Nelle ultime settimane la ragazza aveva ricevuto minacce da estremisti di destra. A raccontarlo agli inquirenti sono alcuni amici di Ketty che furono picchiati da qualche camerata e che per questo avevano paura a parlarne. A differenza di molti altri omicidi politici avvenuti in passato, nel caso di Chetti nessuno l'aveva rivendicato e così anche questa ipotesi viene archiviata. I sospetti si concentrano quindi su un uomo che tra luglio dell'83 e gennaio dell'84 aveva ucciso almeno sei donne. L'uomo di nome Maurizio Giuliano viene arrestato e interrogato. Tra le sue vittime accertate, però, non c'è Cattie. Gli inquirenti brancolano nel buio, non sapendo cosa fare e su cosa o chi concentrare le ricerche, e il caso viene abbandonato. Per oltre 30 anni nessuno ha mai più parlato del caso di Cattie's Skirl fino al 2015, quando il fotografo Marco Fassoni Accetti ha rilasciato delle dichiarazioni scioccanti alla procura. Accetti divenne in qualche modo famoso sul caso della scomparsa di Manuela Orlandi Testimoniando al programma di chi l'ha visto per autodenunciarsi come telefonista del sequestro Noto a tutti con il nome dell'americano L'uomo ha dichiarato di aver avuto un ruolo attivo nel finto rapimento di Emanuela Che doveva servire solamente a mettere pressione al Vaticano e a influenzare la politica estera Accetti però non venne mai preso sul serio Anche perché nell'83, l'anno della scomparsa di Emanuela aveva travolto e ucciso con la sua macchina un giovane ragazzo di soli 12 anni, di nome Jose Garramon, figlio dell'ambasciatore dell'Uruguay, per il quale ricevette e scontò una condanna di omicidio colposo. Inoltre, secondo alcune perizie, Accetti soffrirebbe di un disturbo narcisistico e avrebbe quindi cercato di inserirsi nel caso solamente per ottenere fama e riconoscimenti. Torniamo però al 2015 quando Marco Accetti comunica alla procura che la tomba di Ketty Scherl è stata violata e il corpo trafugato dal cimitero del Verano, sottolineando un collegamento tra lei e il caso Orlandi. Secondo il fotografo, Ketty sarebbe stata uccisa su commissione da una fazione interna ambienti vaticani e contraria alla politica anticomunista di Papa Giovanni Paolo II. Stando al suo racconto, una finta squadra di addetti cimiteriali Simulando una resumazione, smurò il fornetto in quella di posta e ne rubò la bara. Questo per occultare uno degli elementi che poteva far collegare il caso della Skerl a quella di Orlandi. Ma come già detto prima, la procura lo ha sempre considerato un testimone inattendibile e decide di non verificare quanto affermato da Cetti. Anche la famiglia Orlandi non ha mai creduto al fotografo, soprattutto il fratello di Manuela, anche perché oltre alla Skerl, aveva associato alla scomparsa di Emanuela un'altra ragazza di nome Alessia Rosati anche lei è scomparsa nel nulla a Roma dieci anni dopo il 23 luglio del 1994 troppe sono le persone collegate al fatto troppe informazioni inattendibili che gettono solo più caos in una storia che è già molto intricata di sua allontanandola forse ancora di più da quella che è la verità su tutta la vicenda di nuovo il caso viene archiviato Ma è nel luglio del 2002, quindi lo scorso anno, che avviene una scoperta sconcertante. A seguito della riapertura del caso da parte della Procura di Roma, dopo aver rivisitato alcuni indizi e prove, viene effettuato il sopralluogo nel settore dove Chetti è sepolta. La lapide è posta nel riquadro 115, numero 84, fila 2, del cimitero Verano, cimitero monumentale di Roma. L'ordine del magistrato è chiaro togliere la lastra e vedere se la bara c'è oppure no. La squadra mobile apre il fornetto e il l'oculo è vuoto. La bara è sparita e chissà da quanto tempo. All'interno è stata recuperata solamente una maniglia d'ottone e sul lato destro ci sono desini di effrazione e di intonacatura, come se qualcuno in precedenza avesse smurato la lapide. Un fatto senza precedenti nella lunga sequenza dei delitti e misteri della Roma più nera, Se si è trattato di un furto, le indagini ora dovranno accertare anche la probabile complicità di qualche addetto cimiteriale con la banda di criminali necrofori. La tomba è stata recintata dai nastri bianchi e rossi della polizia e al marmo è stato attaccato un foglio intestato alla questura di Roma per essere sottoposto a sequestro penale. Aveva quindi ragione il fotografo Accetti. La bara è stata rubata per occultare un elemento che poteva portare alla risoluzione del caso Orlandi. L'elemento in questione è la camicetta bianca indossata dalla Scherl al momento della sepoltura, e in particolare l'etichetta che vi venne applicata sul collo che riportava la seguente dicitura, frattina 1982. Secondo il fotografo, non si tratta di una parola casuale, ma durante uno dei comunicati di rivendicazione del sequestro Landi non riesce a dare ulteriori spiegazioni e dettagli. Questo ha fatto nascere molti dubbi e domande. Il caso di Manuela Orlandi è al centro di questa rete di scomparse e omicidi di donne avvenute in circostanze misteriose in quegli anni a Roma. Ci sono troppi nomi da collegare. Katie Scherl, Mirella Grigori, Alessio Rosati e anche Simonetta Cesaroni. Anche qua, se volete approfondire la sua storia, abbiamo fatto un video apposito sul delitto di Via Poma. Speriamo che questi ultimi sviluppi, scoperte e riaperture dei casi come quella della Skerl e della Orlandi, possano finalmente gettare un po' di luce su tutto questo oscuro mistero che avvolge ragazzi innocenti. E con questo si conclude la storia di oggi. Se il racconto vi è piaciuto, vi ricordiamo di iscrivervi e di lasciare un like. Nel frattempo potete seguirci anche sul canale di YouTube. Ci trovate come finestra segreta. Vi ringraziamo per averci ascoltato ed essere stati in nostra compagnia. Un saluto a tutti da Finestra Segreta.